0: Aber dann, was wirklich als nächstes passiert, ob ich morgen noch lebe oder ob du äh, morgen noch der, der bist, der du heute bist, das ist vollkommen unklar. Mhm. Das, wissen, das wissen wir einfach nicht. Und da, das ist einfach das, was durch Tod halt so wachgerufen wird. Ne? Wenn jemand, der dir nahe ist, plötzlich stirbt, ist es wie so, oh, wow, das, that's the reality, das ist die Realität, vor der wir immer davonlaufen.
1: Wie geht eigentlich sterben? Was passiert in dem Moment, wo unser Körper dieses Leben verliert und unser Geist diese Erde verlässt? Was passiert da wirklich mit uns? Diese Frage hat sich meine heutige Gesprächspartnerin hier im einfach die Podcast ihr gesamtes Leben gestellt und damit begrüße ich dich zu einer Folge in diesem Podcast, die für mich wohl eine der oder die bedeutsamste Folge ist, die ich in fünf Jahren Podcast aufgenommen habe. Und zwar will ich dir heute eine meiner Lebensmentorinnen vorstellen und zwar Turia Hannover. Ich habe mit Turia in den letzten zwei Jahren sehr intensiv zusammengearbeitet und ich glaube, Turia ist einer von den Menschen und da kann ich nur für mich sprechen, aber das gilt für viele, viele, hunderte, tausende von Menschen auch, die, wenn du sie kennenlernst und wenn du sie wirklich erfährst und Zeit mit ihr verbringst, eine der Menschen ist, die dich so tief mit dir selbst verbinden, schon allein durch ihre Präsenz, dass du es kaum für möglich hältst. Ich habe meine Arbeit mit Toria sehr genossen und ich möchte dir Toria im Vorfeld des Interviews ein bisschen vorstellen. Wir haben das Interview vor ein paar Tagen aufgenommen und ich bin immer noch total bewegt und berührt von den Dingen, über die wir gesprochen haben. Wer ist Toria? Toria ist heute, ist gar nicht so einfach zu beschreiben in ein paar Sätzen, aber hauptsächlich arbeitet Toria heute als Therapeutin und als Lehrerin. Sie hat vor über 26 Jahren mit ihrem Partner Rafia Morgan das Transformationsprogramm Path of Love ins Leben gerufen, gegründet, was jetzt schon seit über 26 Jahren in 14 verschiedenen Sprachen abgehalten wird, weltweit dutzende Male im Jahr und hat auch vor einigen Jahren dann mit Raffia entschieden, wir wollen nicht nur Transformationsprogramme machen und unser ganzes Wissen über unser Leben lang angereichert in Form von Transformation an Menschen weitergeben, sondern wir wollen Menschen auch ausbilden darin, in den Dingen, die wir gelernt haben. Turia hat Unglaublich viel gelernt in ihrem Leben. Sie ist ausgebildet in Bioenergetics, in Gestalttherapie, in Somatic Experiencing, in NLP, in Hypnose, in Familienkonstellation und noch so viel mehr. Und ihr Steckenpferd heute ist es, die westliche Psychologie und die östliche Spiritualität zusammenzubringen und zu zeigen, wir sind alle eins. Es gibt keine Trennung zwischen Menschsein und spirituell Sein. Und einen großen Unterschied ihrer Arbeit hat in den ganzen Jahren, in denen sie diese Arbeit jetzt schon macht, was über 50 Jahre sind, das Kennenlernen des ganzen Feldes der Essenzarbeit gebracht. Die Essenzarbeit, die auf Grundlage von Almas und von Faisal vor vielen Dutzend Jahren schon ins Leben gerufen wurde, hat für sie die beiden Elemente zusammengebracht, Spiritualität und, und östliche Psychologie. Und wie sie auf die Reise gegangen ist, das habe ich auch mit ihr besprochen, aber ich will es ganz kurz sagen, sie hat nämlich in ihren 20er Jahren schon sehr früh angefangen, sich für Psychologie zu interessieren, aber nicht nur für Psychologie, sondern auch für Spiritualität und dafür, welche Rolle der Körper in der, Heilungs- und Transformationsprozessen hat. Und so hat sie sich auf die Reise gemacht und das in ihren 20er Jahren, eben um Antworten für sich zu finden, gerade auf die Frage, was passiert nach dem Tod, mit ihrem Mann nach Indien auf den Weg gemacht und hat dort mit verschiedenen spirituellen Lehrern zusammengearbeitet und schlussendlich und final auch im Ashram von Osho in Pune gelebt. Und dort hat sie quasi... Ja, das erste Mal erfahren, was es bedeutet, Gruppentherapie, Gruppen zu leiten und durch sehr starke Prozesse Verwandlungen hervorzurufen bei Menschen, die nachhaltig und unglaublich inspirierend sind. Sie hat dann viele Jahre im inneren Circle von Osho verbracht und dadurch ein Netzwerk auch aufgebaut, was heute weltweit immer noch besteht und was sie heute auch in eine Position bringt, wo viele, viele Menschen auf der Welt sie immer wieder aufsuchen, wenn es darum geht, wirklich durch diese tiefgehenden Prozesse zu gehen, durch Heilungsprozesse zu gehen. Und ich könnte jetzt noch stundenlang über Theorie sprechen und viele Eckpunkte ihres Lebens benennen. Das möchte ich an der Stelle gar nicht machen, weil so viel kommt schon über das Interview heraus. Selbst wenn du dich nicht für Spiritualität interessierst oder für nicht für Psychologie oder nicht für den Weg, hin zu dem, wer du wirklich bist, weil um all diese Themen geht es auch in diesem Interview, wirst du dennoch allein durch die Energie, die Toria ja mitbringt, durch ihren Humor, etwas für dich mitnehmen und eine tolle Zeit haben. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dem Interview ja, und lass dich inspirieren, so wie ich das schon seit einigen Jahren mache, wenn ich mit ihr zusammen bin. Viel Freude mit dem Interview. Ihr lieben Hörer, liebe Zuschauer, liebe podcast ja, gemeinde wollte ich schon mal sagen. Ich bin immer noch ein bisschen <lacht> verwirrt aufgrund unseres Vorgesprächs. <lacht> Ihr Lieben, es ist für mich jetzt so nach fünf Jahren Podcast einer der bedeutendsten Momente im Podcast und auf meiner ganzen Reise, weil ich jetzt hier einen Menschen vor mir habe, der mir unglaublich viel bedeutet. Das macht mich jetzt schon direkt emotional. Ich komme gerade erst aus einem retreat was vor einer Woche geendet hat und was die liebe Thuria vor vielen, vielen, vielen Jahren gemeinsam mit Raffia Morgan kreiert hat. Aber nicht nur das, ich könnte jetzt so viel noch sagen, aber ich habe euch ja schon ein Intro gegeben. Deswegen, ich freue mich unglaublich, Thuria, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit mir zu sprechen. Wir haben beide im Vorfeld gesagt, wir wissen nicht, wo die Reise hingeht. Das ist irgendwie so ein Synonym fürs Leben. Ja? Und ich freue mich sehr, dass du da bist, Thuria.
0: Ja, ich freue mich auch total, mit dir hier zu sein, gell. Ich kann, also, es macht mich froh, in drin dich zu treffen und auch zu spüren, die Lebendigkeit, mit der du gerade aus dem Path of Love gekommen bist, ist inspirierend, gell. Aber mir geht's auch gut. Ich bin hier auf Mallorca und mir geht's, also, im Moment bin einfach in einer so einer expanded phase. Wie sagt man in Deutsch?
1: Das, das, das versteht man auf Deutsch auch schon, würde ich sagen. <lacht> 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 ja. Super. Ja, ist großartig. Wir haben, wir haben auch schon eine intensive Reise gemeinsam gehabt. Ich habe das Working with People Programm mit euch gemacht und was aus sechs Modulen besteht und ich kann mich an ein Modul erinnern, im Dezember 2021 ging es um die rote Essenz, da werden wir vielleicht auch noch ein bisschen drüber sprechen, was das bedeutet. Wo dieses Thema mit der Lebensfreude und mit dieser Lebensenergie tatsächlich eine unglaublich große Rolle gespielt hat für mich. In, also sollte natürlich auch so sein aufgrund der Essenz, aber auch für mich in diesem Moment, wo ich wirklich auch, es war ein sehr entscheidender Wendepunkt für mich in meinem Leben. Sehr, sehr entscheidend. Und wenn ich dich so angucke, du bist für mich also wirklich auch ein Phänomen, was dieses Thema Lebensfreude und Lebensenergie <lacht> an woher? Also, ist es einfach, weil du dich so gut auskennst und weißt, welche Essenzen <lacht> du bedienen darfst oder wo kommt es bei dir
0: her? Das ist so unglaublich. Ja, das weiß ich eigentlich auch nicht, wo das ja. herkommt. Das ist passiert einfach so, ne? Das ist natürlich nicht immer so, aber äh, generell habe ich so ein einfach ein. ein Farbfrohes Wesen, sagen wir mal so. Ja. Ja, was ich, ich mag auch so das natürlich. Und wenn man, ich bin ja in, in das Nachkriegsdeutschland geboren, 48 ja. und so, das war ja alles ziemlich schuldgeladen und, und schwer und ja. also eigentlich ziemlich gruselig, ehrlich gesagt. Und dann habe ich natürlich viel Therapie gemacht, viel Arbeit, viel Meditation viel an mir gearbeitet einfach, um das so langsam abzuleben, also äh, loszulassen, ja. Und dann natürlich als Deutscher, wenn man dann humorvoll sein kann oder auch mal lachen darf, ist das ja <lacht> schon eine Revolution. Das ist schon mal was ganz Tolles, gell?
1: Ja, absolut. Und de dein Humor, ich werde gewisse sehen nicht vergessen tatsächlich. Also ähm, das hat mir sehr viel Freude gemacht, immer bei dir im, im Feld zu sein, sozusagen. <lacht> ja. Würdest du für dich sagen, und Dass du in dir auch äh, immer, vielleicht nicht immer logischerweise, du bist vermutlich auch einfach nur ein normaler Mensch, aber dass du so ein so ein Grundhunger aufs Leben äh, gespürt hast oder ist es eher so, dass du gemerkt hast, okay, du hast eine Aufgabe hier, die du die du ähm, die du gehen darfst. Was, kannst du dich damit identifizieren mit einem von den beiden oder
0: vielleicht mit beiden? Mit beiden, glaube ich eher. Gell? Also auf der einen Seite so ein Hunger, diese diese konditionierte Verhaltensweise abzulegen und mich zu entnationalisieren, wie immer, in dem Fall ist es deutsch, aber es ist ja immer so. Gell? Ich hatte immer schon als Kind so einen Hunger auf, auf andere Dimensionen, nicht nur hier, da und, und Eltern, Vater, Kind und so, sondern ich wollte immer ich wollte immer raus in die größere, weite Welt, gell? in die Expansion. Und das habe ich ja auch mein Leben lang gemacht und das tue ich nach wie vor auch gerne. Ich habe da einfach eine Neugierde auf, äh, wofür sind wir eigentlich wirklich hier? Mhm. Ne? Und was ist, was ist in, in dem Hiersein? Was passiert, das, was passiert da? Ne? Und, und wo, was ist meine Aufgabe in dem? Ja, und das habe ich natürlich lange nicht gewusst. Das hat sich eigentlich erst in den letzten Jahren so rauskristallisiert, wo ich mir so sehr okay, das ist, obwohl ich natürlich schon Jahre als Therapeut arbeite, aber bis ich da ein Vertrauen zu mir selber habe, das hat lange, lange gedauert. Okay.
1: Das ist ich total faszinierend, wenn du jetzt sagst, in den letzten Jahren, dann rechne ich zurück und denke so, Wahnsinn, also was ihr auch alles vor 30, 40 Jahren schon gemacht habt.
0: Ja, wir haben schon viel ja. erlebt, halten. Hm? Von ja. Raffia und ich haben ja zusammen Gruppen in Amerika schon gemacht. Da haben wir schon Marathons zusammen gemacht. Gell? Ganz äh, wahnwitzig natürlich, aber gut. Aber ich habe halt immer, ich, ich arbeite auch gerne mit Gruppen und mich interessiert das Feld, was in der Gruppe kreiert wird. Ja? Die
1: ersten Gruppen habt ihr damals zur osho gemacht, ja? Oder
0: ja, ich, hab, ich bin in, in, in Ascham gekommen und dann vier Tage später musste ich dann eine Gruppe assistieren. Obwohl ich, ich über, erinnern, überhaupt ich ich nicht ich wollte. Ich wollte überhaupt nicht. Ich dachte, ich bin fein, ich gehe in die Küche, schnippel Gemüse, ist alles okay mit mir. Ich bin damals angekommen mit meinem Mann und unserer Tochter und ja, das war, dann war ich da drin. Gell? Und dann habe ich so gelernt.
1: Magst du das ein bisschen erzählen, wie das, wie das gestartet ist? Das war ein Puna damals, ne?
0: Ja, das war ein Pfund. aber eigentlich hat er schon habe. ich hab ja, war ja im ZIST, mein Mann und ich waren ja zusammen ja. im ZIST in Deutschland, in dem äh, Center, das der Wolf Bündig aufgebaut hat. Und ja, wir haben das erste Neunmonatsprogramm da gemacht. Wir waren 16 Leute und haben dann äh, bei Energetics gemacht und äh, Enlightenment Intensive und Gestalttherapie und mit all den Größen, die es damals gab. Das war ja ganz neu. Es gab ja keine Gruppentherapie. Das in, in, in dem Sinn, Self-Development, das war ja was ganz Neues, gell. Und das fand ich ganz toll, da habe ich zum ersten Mal, in, dem, in meiner ersten encounter habe ich zum ersten Mal geweint vor allen Leuten und das war überhaupt, wow, das ist ja Wahnsinn, du, was da alles passiert, gell, und mein Mann genauso natürlich. Und wir haben dann im Zist gelebt und haben dieses neuen Monatsprogramm gemacht und dann irgendwann habe ich dann, danach habe ich gesagt, ja, jetzt habe ich, wir haben unseren Eltern verziehen. Und bin da eigentlich jetzt immer rein damit. Aber ich weiß immer noch nicht, wie man stirbt. Das Tod, das Thema mit dem Tod hat mich immer bewegt. Hm. Immer, immer, immer. Ja. Und so, und dann haben wir irgendwann unser Auto, alles gepackt. Haben einen alten Postbus gekauft <lacht> zum Entsetzen der Familie und sind dann Overland nach Indien gefahren. Gell? Nach, äh, eigentlich erst nach Darmsala und, und da hatten wir eine Adresse von dem Teacher vom Dalai Lama. Ja, und das war eben eine Revolution und meine Eltern, seine Eltern, alle waren natürlich, äh, das könnt ihr doch nicht machen mit einem fünfjährigen Kind und kein Geld und überhaupt und ihr werdet umgebracht werden und in in der Türkei hört Gott auf.
1: Oh, das war in den 70ern, Mitte 70er muss es gewesen sein. Ne? Ja, ja.
0: ja. Ja, nur in der Türkei, dann ist da Gott ist nicht mehr da, dann ist es eben alles Islam. und Ich meine, das war damals natürlich alles noch fremd. Das ist also. nicht so wie heute, wo das, wo das normal ist. Ne? Naja, und so sind wir dann auf die große Reise gegangen.
1: Und äh, auf der Reise habt ihr auch schon gewisse Begegnungen gehabt, sag ich mal. Ja? Ist der Sufismus, ist der dir erst begegnet, bevor du mit schon in Kontakt warst? Ne?
0: Ja, ja, wir haben da so einen kleinen Sufi kennengelernt in Herat. Ja der abends da saß und Musik spielte und der sich total in unsere Tochter verliebt hat, aber ganz schön, so ganz und dann hat er uns eingeladen es so, so, sind ja so Kabuffs waren das damals noch, es waren noch nicht mal Häuser und dann sind wir da eingeladen worden zum Tee am nächsten Tag und dann wollte er uns ficken zu seinem Bruder nach Damaskus, der, der eben, äh, ich weiß nicht, ein Tintenmacher war oder ein Printman war oder so, wie das so geht ja? und ähm, aber wir wollten weiter nach Damsala. Wir sind ja eigentlich in Damsala gewesen und haben dort den, den Empfehlung gehabt für den Lehrer vom Dalai Lama. Und wir wenn Damsala ankamen, das ist da, wo die Tibeter wohnen, ne, die alle geflohen sind. 1975 um war das natürlich, da war kein Mensch dort, ja, waren nur ein paar Tibeter dort. Und dann war leider der Lehrer vom Dalai Lama, Geshe Rabten, war gerade eine Woche vorher nach Zürich versetzt worden, um das Kloster dort zu leiten.
1: Oder quasi, quasi die ganze Strecke wieder zurück. Genau.
0: Wie das so ist, gell? Und dann sind wir weitergefahren, obwohl mir das total gut gefallen hat da oben. Also mein Mann auch, wir mochten das wahnsinnig. Es war wirklich wunderschön. Und dann sind wir weiter, hatten wir noch eine Adresse in Kathmandu. Da wollten wir das Auto verkaufen. Und dann kamen wir da in, in Kopangan äh, an und dann sagte er, ah ja, ja, der die Adresse von dem Mönch, der ist gerade nach China gefahren, weil seine Mutter im Sterben liegt. <lacht> ich die
1: Story durch.
0: Gell? Und dann haben wir da gestanden und gesagt, naja, irgendwo muss man mal mit so jemand sich da hinsetzen. Ja? Und so sind wir dann nach Puna gekommen, haben das Auto dort verkauft. Was sehr abenteuerlich war zu der Zeit noch. Ich dachte, wir kriegen da nie Geld raus oder sie bringen meinen Mann um oder sonst was. War also ganz, ganz äh, spannend, sagen wir mal. Und so, aber sind wir dann, dann haben wir ein Flugzeug genommen, sind dann in, in Indien gelandet, gell? Und äh, sind dann an 9, 75 da im Ascham gelandet.
1: Wahnsinn. Hattet ihr dann äh, das Ziel, auch dort direkt ins Aschram zu
0: gehen? Nein, eigentlich nicht gar nicht. Ich wollte einfach nur irgendjemanden sehen, der weiß, wie man stirbt. Und das war der Nächste, der uns da einfiel. Das war ein bisschen so. Und damals war das ja auch, das war ja eine große eine Bewegung, schon. das war der Anfang eigentlich davon. Der Ashram war noch kleiner, waren 100 Leute im Aschram oder sowas. Das war noch, nicht, war noch nicht so riesig, hm?
1: Kleiner Zeitpunkt warst du jetzt in den letzten Jahren eigentlich noch mal da, das ist ja so, ich, ich kenne es nur aus den Medien, aber es ist, ist, ist ja komplett, ist ja gar nicht mehr das, was es da
0: war. Nein, also, es ja. hat sich total verändert und ich war jetzt lange, lange nicht mehr da, habe auch kein Bedürfnis dahin zu im Moment. Da. Ja. Das ist in der Form für mich beendet, in, in der Form, wie es gewesen war, weißt du? ja. Und jetzt ist halt was Neues dran. Mhm. Ja. Natürlich, was ich da gelernt habe, habe ich in meinem Herzen, aber das Leben geht ja auch weiter im Moment. Gell? Yeah.
1: Und diese, diese Situation, du kommst da an und wirst quasi direkt reingeworfen in die ins Tun, lag natürlich auch an deinem Background, nehme ich an. Oder wie ist es dazu gekommen?
0: Naja, ich habe in ZIST angefangen, äh, Gruppen zu assistieren mit, ja. mit Bündig, mit Wolf Büntig, der damals ja. mein Lehrer war. Aber ich wollte eigentlich, und dann habe ich mir damals mit Danny Houston auch Marathons geleitet. Ja. Und Aber eigentlich ähm, dachte ich, nee, ich war 25, 26 Jahre alt. Ich hatte nicht gedacht, dass ich jetzt hier die einer Laufbahn als Therapeut oder Facilitator eingehe. Ich war viel zu jung und viel zu schüchtern. Vor allen Leuten zu reden, fand ich grauenhaft. Ich fühle mich viel zu schüchtern einfach, weißt du, unsicher. Verklemmt.
1: Wenn ich dich heute so wahrnehme, fällt <lacht> mir das schwer, das äh, zu äh, nachvollziehen. Aber ich meine, du <lacht> hast so viel an dir gearbeitet.
0: Das war aber so. Ich bin eigentlich nicht jemand, der gerne vor riesigen Gruppen spricht. Das war mir furchtbar unangenehm. Du. Ich bin eigentlich eher eher introvertiert, bin nicht so extrovertiert in dem Sinne. Das, das fällt mir schwer, aber über die Jahre langsam habe ich das dann gelernt, mehr Vertrauen zu haben.
1: Was hat das mit dir gemacht, auch dieses zu merken, was deine Arbeit damals schon, seitdem ist so viel passiert, aber damals schon auch mit den Menschen macht, hat dich das direkt berührt? Hast du das wahrnehmen können schon in dem Moment? oder wie war das? Ja,
0: das ist natürlich toll, ne, wenn man überhaupt sieht, dass man, also, dass man anderen Menschen helfen kann, das fand ich ganz das ist für mich essentiell, mhm. ja, und da zu sein und zu gucken, dass man sozusagen so, so ein Channel ist und, und, und eine, so eine Healing Space kreieren kann, in dem dann äh, Heilung passieren kann. Das, das fand ich äh, spannend und auch zu sehen, immer schon, dass jeder, jeder Mensch, der da kommt, ist unendlich verschieden, ja. Auf der einen Art und auf der anderen Seite natürlich im Inneren, im Kern auch nicht. Ne? Aber die, die Wege, wie man da hinkommt und wie ja. der andere wirklich aufmacht und was die Abwehr ist und, und was die Geschenke sind, die der Mensch hat. Ja? Und da immer wieder zu gucken, was, was ist das? Und was ist da der Knackpunkt? Das fand ich nur so interessant. Ne? Wo, wo ist das, wo der, der Mensch dann abgedreht hat und, und ihn halt dissoziiert hat? Oder nicht mehr im Körper war oder nur noch in der Birne gelebt hat oder, 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 oder isoliert. Beides. Und das fand ich, finde ich, auch heute noch wahnsinnig spannend zu gucken, was, was ist da eigentlich wirklich. Und natürlich ist es immer kompliziert, wie, es, wie sowas ist, individuell.
1: Gibt es damals in dem Feld jemand, der das schon gesehen hat, welche enorme Fähigkeit du auch hast, Menschen zu fühlen und zu sehen? War das Osho direkt, der dich da reingeworfen hat? Oder gab es da noch mehr Menschen in dem?
0: Nee, Osho hat mich da direkt reingeworfen. Das war eine direkte Anweisung von ihm. Und dann bin ich da. Dann habe ich mit einem, einem Mann dort zu, zusammengearbeitet, äh, Paul Lowe hieß, heißt er heute und ähm, der hat mich viel geführt und mir, mir viele seine Sichtweise beigebracht, damals, aber heute bin ich natürlich ganz woanders. Hm?
1: Ja, heute bist du, ja gut, ein paar Jahre dazwischen sind vergangen. Und, äh, Hi. Hi, ja. <lacht> und, und du hast noch im Vorgespräch gesagt, wie viel du auch an dir selber gearbeitet hast. Und ich meine, heute in, in deinen Räumen zu sein, in euren Räumen zu sein, das ist schon in dem moment wo ich den also ich kann jetzt nur für mich sprechen, wo ich diesen raum betrete, ist schon so viel da, da ist noch kein wort gesprochen. das ist einfach schon in der präsenz, in der aura, in diese erfahrung dieses auch halten können von situationen, die man sich gar nicht vorstellen kann, wo menschen sich dann entfallen. das ist so beeindruckend äh, tatsächlich heute. das heißt, auf dieser reise ist viel passiert und du hast viele dinge eingesammelt für dich auf ja. dieser ganzen reise.
0: Viele, viele, viele Sachen natürlich passieren. Eines der großen ähm, Switch, also der, der großen Transformation war natürlich, dass mein Mann äh, im, im 81 gestorben ist, plötzlich und unerwartet, ja, und ha, vollkommen nicht damit gerechnet, natürlich. Und, und das, das hat bei mir ganz, ganz viel bewirkt halt. Und das, das hat mich wirklich in, in, in allem gestoppt. Dieses plötzlich, ist der Tod da und das ist unvermeidbar und er war 33, ich war 32, also es bringt das Leben zu einer existenziellen Existenz. Mhm. Ja, es ist wie all das, was wir machen, wofür machen wir das? Hm? Wir, und, und Wir tendieren ja den Tod wegzuschieben und so tun, weißt du, alles ist okay und happy, happy und bla bla bla. Aber plötzlich sieht man das ist eine Realität, ja, und irgendwie muss ich das innen wohl gewusst haben, sonst hätte mich das nicht so interessiert, aber ich wollte das immer, immer wissen, was passiert, wenn jemand stirbt, wo geht der hin, warum ist der plötzlich weg? Hm. Mein Großvater ist gestorben, wie ich sechs war, glaube ich, und, und dann musste ich mit meiner Großmutter leben, um sie aufzuhalten. Und es ging halt jeden Tag zum Friedhofen und immer wieder, was passiert, wenn jemand stirbt? Weil plötzlich ist der nicht mehr da. Was ist was ist das? Ist der im Himmel? Was, was ist da los? Hm. Ja. Und, und was passiert, wenn wir sterben? Gibt es da noch eine Dimension? Und sind die Leute dann noch präsent auf eine andere Art und Weise? Ja. Gibt es da eine Seele, die dann sich weiterentwickelt? Hm. Hm? Was ich heu, heute eher eher so wahrnehme, ob das stimmt, weiß ich auch nicht. Aber, aber der, der Tod ist für mich einer der wirksamsten Lehrer. Nichts weckt dich so auf wie das. Vor allem, wenn jemand, der dir nahe ist, plötzlich nicht mehr da ist. Das ist wie, wow, erstmal ein Schock, aus dem man, von dem man sich erholen muss. Und dann, und dann das Leben wird nie, nie mehr so sein wie vorher. Das kann man nicht mehr abschütteln. Es ja, bringt natürlich eine bestimmte äh, Ernsthaftigkeit auch und eine Wertschätzung zum Leben. Und eine Tiefe einfach.
1: Und das ist spannend, weil diese Tiefe ist genau das, was ich bei dir so faszinierend finde, weil du so für, für mich so ein Role Model, ein, weiß ich nicht, Mentorin bist für Lebensfreude, Lebensenergie und du bringst diese unfassbare Tiefe mit in den Raum und das ist äh, so wundervoll zu sehen, wenn du dich daran erinnerst, wie das damals war. Du, natürlich war das dann, du hast gerade gesagt, ein Schockmoment und sicherlich hast du auch ein paar Jahre gebraucht, um das irgendwie zu verarbeiten. Ist es dann nach dieser Zeit dieser Effekt gewesen, dass du auch mehr Wert geschätzt hast, was du erlebst, äh, was man sich jetzt vielleicht so im Kopf logisch zusammenrechnet, und ah, da ist was passiert und jetzt schätze ich das Leben mehr? Oder warst du damals schon gemerkt, okay, es geht hier um noch viel, viel tiefere Dinge?
0: Beides, ja. Ich habe dann natürlich, sehe ich dann immer wieder, dass Meditation einen, einen wahnsinnig wichtigen Raum hat, ja. Was bleibt, wenn der Körper stirbt? Ja, und kann ich in dem Moment, wo diese Transition stattfindet, wo, wo also der Körper dann aufgibt mhm. oder wie auch immer, stirbt halt, ja dann ist was, was ist da innen drin noch was wach, kann ich da wach dazu bleiben oder gehe ich dann einfach bumm in Tiefschlaf wie die meisten Leuten oder du bist dann weggedöst oder du bist dann, weißt du, einfach nicht mehr da und dann werden wir dann wiedergeboren oder nicht, ich habe keine Ahnung, aber es, es scheint mir, so wie du stirbst, geht es dann auch weiter, so das scheint mir so, ne? So wie im Leben auch. Das, was ich hier kreiere, kreiert auch meinen nächsten Schritt. Wir, ich, ich sehe immer mehr, dass wir total verantwortlich sind für das, was wir hier kreieren. Und das ist selber eine ein, ein riesige innere Arbeit, das so wahrzunehmen. Mhm. Wir denken ja immer, es ist draußen, das Wetter ist schuld oder die Politik oder, oder wer auch immer, wen auch immer, wieder Putin und der Krieg und da, 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 da. Aber zu sehen, dass das, was ich hier kreiere, 100 meine Perspektive ist, das, das braucht viel Arbeit. Gell? Man möchte immer so ein bisschen gern da draußen aufhängen. Ich jedenfalls. Ja. Wie ist
1: das, wenn du mit dem Thema rausgehst und Menschen im Raum hast, die das vielleicht zum ersten Mal hören? Kam da nicht dann auch in den Jahren auch immer mal wieder so dieses, ah, das ist jetzt oder so dieses so leicht immer. ist es nicht? So, ja?
0: Immer. Das kommt natürlich immer, weil wir, wir wollen natürlich unsere unsere Sachen irgendwo abhängen, ja. Die wirklich Verantwortung zu übernehmen, ist, ist wahnsinnig schwierig, weil ich meine, es ist auch sehr empowering, ja, und da sind wir wieder beim Rot. Dann, dann ist das wirklich, kann ich dann diese alten Formen, an denen ich hänge, mhm. für Sicherheit, ja, für Survival heute. Ich meine, wenn du, wenn du dir unsere Kultur anguckst, was, was, was läuft? Äh, ein Großteil, was läuft, ist, ist äh, gebunden an Survival, Überleben, Geld, Überleben. Gasrechnung zahlen, Kind zur Schule bringen und, 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 ja. Na, das ist so diese Hauptantriebskraft und das hat überhaupt keinen keinen Raum zu sagen, okay, ich bin hier, lass, ich muss jetzt einfach mal gucken, was ist eigentlich mein, wo will ich eigentlich hin, was, was möchte sich da verwirklichen mhm. oder Manifest, wie auch immer manifestieren ist immer so ein blödes Wort, aber realisieren, sagen wir mal.
1: Gibt es in, der, in diesen spirituellen Lehren ja auch öfter mal so diesen Versuch oder die, auch die, die Idee, das zu erklären, es gibt Begriffe wie Karma, es gibt Begriffe wie Dharma, sind das Dinge, mit denen du dich auch auseinandergesetzt hast in dieser ganzen Reise oder sagst du, ich will dem eigentlich gar keinen
0: Begriff geben, also es ist... Äh ja, früher hatte ich, hatte ich das natürlich so ganz klar im Ashram wohnen und, und uh, Karma, Dharma und, und, und. Ja. Ja, I bow down to the Buddha, I bow down to the truth and I bow down to the community, ja. ja. Und das, das kann ich natürlich, das könnte man auf heute auch übersetzen, ja, wenn man möchte. Hm? Buddha als dein inner, dein inner guidance community, das mit den Menschen, mit denen du zusammenlegst, und äh, zur Wahrheit. Ja, so könnte man das auch übersetzen. Aber ich bin weder ein Buddhist noch heute. Desto älter ich werde, desto weniger äh, äh, kann ich das in irgendwelche Formen quetschen. Das hat eigentlich keine Form, ne? das ist nicht wirklich, das geht einfach nicht. Ja? Wenn man hier ist, bist du halt hier und dann gucken. Das ist immer mein letztes Mantra ist, mal gucken, mal schauen, was kommt.
1: <lacht> ja, und irgendwie bringt das ja so viel, unglaublich viel Freiheit mit sich.
0: Ja, die auch manchmal bedrohlich ist, ja, weil äh, die Sicherheit schafft ja, wenn ich weiß, was richtig ist und da passe ich rein. Hm? Das haben wir als Kinder schon gemacht, ja. Ich will dazugehören, Familie, also äh, passe ich da rein, hm? mhm. Das ist ja ein riesiges Bedürfnis. Wir wollen dazugehören. Das ist ja eines der größten Bedürfnisse, die wir haben. Wir wollen dazugehören und wir wollen uns realisieren. Das sind die beiden Kräfte, zwischen denen wir dann hin und her hangeln. Ja. Und, das ist natürlich und dazu, dann zu sagen, okay, mal gucken, vielleicht, vielleicht gibt es da noch was anderes. Ja, ja. Und, und da, da bewege ich mich im Moment immer wieder hin und das finde ich auch spannend, aber eben manchmal auch, auch bedrohlich, beängstigend, weil ich, weißt du, ich möchte dazugehören. Ja. Ich,
1: ich habe mir, hab mir ein Thema sehr angeguckt in den letzten Wochen, auch letzte Woche Ach. bei euch im Retreat. Das Thema, diese Angst vorm Ungewissen, also die Angst vor dem Nichtwissen und wir haben im Vorfeld gerade kurz gesprochen und äh, du hast gesagt, das ist immer noch da oder es wird sogar, ich dachte so, ja, es wird vielleicht weniger, wenn man so auf der Reise ist, so über die Jahre und dann kommst du immer mehr bei dir an und hast so also dieses schöne Bild, du ruhst in dir und nichts kann dir mal was anhaben und irgendwie, du bist erleuchtet und äh, so, ja. du, du hast so flaps gesagt, ja, es wird sogar immer schlimmer, so mit der Zeit, ja. Äh, magst, magst du vielleicht deine Sicht darauf einmal kurz schildern oder es wiedergeben, wie das für dich ist? Also, diese, oder was vielleicht auch Ungewissheit für dich ist? Also, was. Naja, auf,
0: auf der einen Ebene haben wir natürlich eine gewisse äh, haben wir natürlich eine gewisse äh, Gewissheit. Weißt du, du lebst in, du hast ein Haus, du hast ein Kind, ich lebe jetzt hier, ich muss mich jetzt um meine finanziellen Sachen kümmern und ich habe meinen mein Gruppenplan für für dieses Jahr steht fest. Ich weiß, wann ich meine Ticket buche. Ich habe gestern einen Herzcheck gemacht, das war alles gut und bla bla bla. Na, das sind so die Functional Reality, ja. Und das ist ja auch okay so, das muss ja auch so sein. Aber dann, was wirklich als nächstes passiert, ob ich morgen noch lebe oder ob du äh, morgen noch der der bist, der du heute bist, das ist vollkommen unklar. Mhm. Das, wissen, das wissen wir einfach nicht. Und da, das ist einfach das, was durch Tod halt so wachgerufen wird. Ne? Wenn jemand, der dir nahe ist, plötzlich stirbt, ist es wie so, oh, wow, das, that's the reality, das ist die Realität, vor der wir immer davonlaufen. Und ich habe neulich gerade was ganz Schönes gehört von jemandem, der gesagt hat, in irgendwelchen alten Kulturen begrüßen sie das Baby, wenn es ankommt, uh, Welcome to life and to the path to death. Von Anfang an, dass das als ein, als ein Consciousness mit in, im, im Kollektiven ist. Aber wir sind natürlich eine Kultur, die total todesfeindlich ist ja Oder auch aging, elderly-feindlich. Ne? Alte Leute werden kommen ins Altersheim und versiffen da vor sich hin. Ist ja ganz furchtbar eigentlich, ne? weil es dann um, um das Sterben geht. ja Weil wir das nicht wirklich kollektiv, wir halten das nicht als als etwas, was maturing ist und was auch eigentlich was real ist. Ja.
1: Besonders in unseren westlichen Kulturkreisen. Ja. Es gibt ja auch Kulturkreise, wo so dieses Thema Familie sehr stark im Vordergrund steht und es auch nicht so mit Abschieben zu tun hat, sondern im Gegenteil. Sie ganz viel Ehre und Dankbarkeit für die älteren Generationen da ist. Ich ja. weiß gerade in Brasilien, da habe ich gehört, dass es da so ist. Oder in Indien wird es vermutlich auch eher in die Richtung gehen, ja, weil der Staat nicht so viel übernimmt. Und,
0: ja. Naja, das, in Indien ist es ja toll, weil wirklich die Toten äh, getragen werden durch die Straßen. Und dann verbrannt werden, ja. Ich habe also auch meinen Mann, ich musste den, wir haben den dann runter zum Fluss getragen mhm. und ich musste den dann, du kriegst dann einen Stock und ich musste den dann äh, das Feuer legen, dass der Körper verbrennt äh, mit dem, der Fluss, der da vorbeifließt und viele Leute, die da standen und gesungen haben. Also natürlich, das sind Sachen, die, wow, das vergisst du nie wieder, mhm. ja. Das sind, aber, aber in Indien ist das eben, das ist normal. Du siehst dann auch andere Leute. Weißt du, daneben war dann auch jemand, der gerade verbannt wurde. Ja. Und das, das finde ich natürlich, also für mich war, war das ganz toll, dass es das eine Realität hat, das Sterben. Das ist, aber natürlich, die machen dann die Wiedergeburt da draus, um das, weißt du, zu sagen, naja, gut, wir werden halt wiedergeboren, so what, ja. ja. Na, das spielt ja keine Rolle jetzt, was los ist. Ne? Ich meine, so gehen die damit um. Ob das so ist, wissen wir nicht wirklich.
1: Ist das etwas, weil du das vorhin auch schon ein bisschen beschrieben hast, ist das etwas, weil du gesagt hast, es geht irgendwie weiter, also deine Annahme ist, es geht irgendwie weiter. Also dieses Thema Wiedergeburt, ist das etwas, was wo, wo du dran glauben kannst für dich?
0: Ja, ich weiß nicht, ob das Wiedergeburt ist, aber ich glaube, in, in, der, erstens, was wir hier machen, was wir gelernt haben hier, also wie wir hier gereift sind oder wie wir uns verwirklicht haben oder was wir gelernt haben, dass das eine Rolle spielt, wie wir sterben, ob wir wirklich glücklich sterben, also erfüllt oder ob wir ärgerlich sterben oder, oder zusammengeschrumpft oder eng oder verbittert. Ja. ja Oder ob ich sterben kann sage sage, ja, ich habe dieses Leben wirklich in, in vollen Zügen wahrgenommen und gelernt und geguckt und geschaut und gelitten natürlich auch und gefeiert, beides. Ja. Und natürlich habe auch viel gelitten, das ist ja Teil von dem Prozess. Es geht ja nicht nur darum, celebrate, celebrate, ne? für mich jedenfalls nicht. Ja. Da sind immer lange Phasen, wo ich dann auch unendlich gelitten habe und viel... Schmerz da ist und das ist auch Teil davon, ne? loslassen, Trennung.
1: Teil deiner Lehre, so habe ich das äh, erfahren, für mich ist ja auch, dass diese dieses wahre Mitgefühl, dass du auch nur durch diese leidvollen Phasen kommst in dieses wahre Mitgefühl, ja. Also ja. Und dadurch auch dann auch wirklich mehr hier sein kannst und mehr Mitmenschen sein kannst, dadurch.
0: Ja, ja, ja. Ja. Und natürlich, wenn man ein bisschen älter ist, dann, dann sieht man, dass es da ist, kein Weg drumherum. Ja. Hm? Da gibt ja. es immer Strecken, wo man konfrontiert ist mit tiefem Schmerz, ja. Verlust, was immer wir verlieren. Hier müssen ja auch leben, die sich ändern. Ja. Menschen, die sich ändern, wir ändern uns, weißt du, das ist ja ein, ein riesiges, ich meine, wir versuchen das immer alles festzuhalten und sicher zu machen, ja? mein Haus, mein Auto, meine Kinder, blablabla, bla bla, ne? aber eigentlich ist es ja nicht so, eigentlich ist das, äh, bewegt sich das ja die ganze Zeit, mh? aber da muss man sich mit den Gefühlen auseinandersetzen und das ist natürlich manchmal ziemlich, das kann dann ziemlich haarig sein. Das ist,
1: das ist ein guter Überleitung. Da würde ich nämlich auch super gerne mit dir noch drüber sprechen. Davor habe ich noch eine andere Frage im Kopf schon die ganze Zeit, die vermutlich Potenzial hat, für Wochen darüber zu sprechen. Aber ich frage die Frage einfach mal so, mal gucken, was bei dir kommt. Ganz simpel, was ist Wahrheit für dich? <lacht>
0: <lacht> ja, das ist, die, das ist die große Frage. Du. Das ist die
1: Frage aller Fragen vermutlich. Aber ach, es brennt so richtig in mir.
0: Ja. Ganz to tolle Frage. Das frage ich mich auch oft. <lacht> <lacht> Na, wirklich. Ich bin
1: gespannt, was jetzt kommt, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber, aber für mich, für mich ist Wahrheit vor allem immer etwas, was komplett individuell ist. Hm. Meine Wahrheit ist nicht deine Wahrheit. Hm. Wahrheit ist, ist gehalten bei, bei moralischen Vorstellungen vor allem, ja. Was die Wahrheit für einen Christ ist, ist was ganz anderes als die Wahrheit für, für jemand, der, der vom Islam ist, oder Hindu, Kompl komplett unterschiedlich, was die als Wahrheit anerkennen und was ich als Wahrheit sehe. Hm? Also das ist das eine, du hast diesen kulturellen Rahmen von Moralität, falsch und richtig, hat ja ganz viel mit Wahrheit zu tun. Ja? Wie, wie wie bin ich da programmiert worden? Du? Und dann ganz viel, wenn ich sag Wahrheit ist das, so nehme ich das im Moment wahr. Wahrheit. Ja? Ich nehme im Moment, das ist meine persönliche Perspektive. Ja. Hm? Jeder hat eine andere Perspektive. Aber weil wir natürlich immer dazu gehören wollen, ja? das gibt uns Sicherheit, machen wir dann bei anderen mit. Ja, das geht mir auch so. Ich bin auch so. ja. ja. Ich bin auch ein anti dies oder anti das, was immer. Hm? Dann gehören wir dazu. Ja, weil das so ein großes Bedürfnis ist. Und natürlich, wenn wir nicht dazu gehören, ist es auch ein riesiger Schmerz von Einsamkeit und Verlassensein und Einsamkeit, Alleinsein. Mhm. Und das ist ein riesiges Ding. Wahrheit ist, ich glaube, es gibt nicht die Wahrheit. Mhm. ja Das halte ich für. Also für mich jedenfalls nicht. Ja. Ich, aber ich weiß, was für mich im Moment wahr ist. Aber das kann morgen früh schon wieder anders sein. du Understand?
1: Das heißt, Wahrheit ist etwas, wo du jedem seine Wahrheit auch lassen darfst, sollst? Ja. Wahrheit hat was mit Wahrnehmung zu tun? Ja. Wahrheit erfordert, mutig zu sein, auch nicht dazuzugehören in dem Moment, obwohl wir am Ende merken, wir gehören so oder so dazu. Das ist nur der Verstand, der dann draus macht, da ist Trennung. Was hat Wahrheit vielleicht auch im übertragenen Sinne mit Liebe zu tun?
0: Ja sicher. Äh, für mich hat Wahrheit, also meine Wahrheitssuche, hat immer damit zu tun, dass ich mit mir selber in einem freundlichen, äh, liebevollen Attunement bin mhm. ähm, und dass ich, dass ich den Raum habe, da wirklich hinzugucken. Hm? Und meistens, wenn wenn wir uns äh, aus der Norm begeben von was wahr ist und was richtig ist, ja oft Wahrheit ist ja oft richtig und falsch. Mhm. Das darf man, das darf man nicht. Ja? Das ist richtig, das ist gut, das ist böse. Da sind wir gleich wieder beim Bösen, beim Schatten. Mhm. Mhm. Und da, dass ich da überhaupt guck, hingucken kann, ohne dass gleich das Super-Ego kommt und mir voll auf meinen Kopf knallt. Nein, du bist ja ein schlechter Mensch und das darfst du nicht. Und oh, du musst aber und du musst und so weiter. Kritik, Kritik, Kritik. Ich brauche den Raum überhaupt mal zu gucken, was es war für mich heute. Mhm. Nicht wie ich 40 war oder wie ich in Indien gelebt habe. Ich bin heute ganz woanders. ja Also er braucht wahnsinnig viel Mut, aber auch viel Neugierde natürlich. Ja. Ne? Und viel Toleranz auch. Das heißt, deine Wahrheit ist, vielleicht treffen wir uns in manchen Aspekten, vielleicht auch gar nicht, weiß ich nicht.
1: Wahnsinn, wir merken ja auch jetzt schon und das ist auch das, was ich bei euch so stark ge gelernt habe in den letzten Jahren, dieses, also irgendwann kommt alles in dieses Feld von Wahrheit rein, Dann kommt Liebe rein, da kommt Freude rein, da kommt Mitgefühl, da kommen all diese ganzen Aspekte rein und irgendwie ist es dann alles eins und unser Sein und es fügt sich so zusammen. Und vielleicht ist es auch das, wenn, wenn wir so von Wahrheitssuchenden sprechen und nach sie auf der Suche sind, eben äh, raus aus dieser Trennung zu kommen rein in diese Einheit, in die Einheit mit sich selbst, aber auch mit allem anderen.
0: Ja, da das, also, das ist sicher einer der ersten Schritte zur Wahrheit, überhaupt aus diesem dissoziierten, aus dem Kopf, ja. wo wir meistens funktionieren, hm, zu kommen und überhaupt erstmal sich zu fühlen, erstmal fühlen, wer bin ich eigentlich im Moment, dich dich fühlen, deinen Körper fühlen, hier sein dürfen, hm? ja. mit meiner körperlichen Realität, mit meinem Herzen. Das ist ja schon mal ein Riesenschritt ja. ne, zu, zur Wahrheit. Und dann kann ich mehr und mehr gucken, was stimmt für mich. Ja. Ja? Oder was heißt Liebe für mich. Mein Gott, das ist ein riesiges Thema. Ja. Hm? Wir haben so viele Ideen, was Liebe ist und was es nicht ist. Und wie soll man leben und, und, und. und. Mein Gott, das ist ein riesiges, riesiges äh, Gebiet. Hm? Es gibt Und auf dann, jeden Fall noch viel zu erforschen. Ja. Gerade in der Liebe. Ja, das ist ja so ein großes Minenfeld auch für viele natürlich auch, ja, weil das nichts bringt, dich mehr auf die Palme ist, als wenn dein Partner mit jemand anders flirtet. Ja. Äh,
1: ja. Zum Beispiel. Zum <lacht> Beispiel. Zum als nur als Beispiel natürlich. Ja. Ich würde gerne mit dir noch ein bisschen über das Thema Gefühle, Körperarbeit, Essenzarbeit sprechen. Ja. Und vielleicht auch so ein bisschen dieses Thema Spiritualität damit reinbringen, weil ich habe viele Jahre unter diesem Thema Spiritualität Konzepte verfolgt, die mir unfassbar Räume eröffnet haben und Erkenntnisse gebracht haben. Was für mich aber den großen Unterschied gemacht hat, war, als ich mich mit eurer Arbeit beschäftigt habe oder dort reingeworfen wurde, und erfahren habe, dass diese Verbundenheit mit etwas Höherem dann für mich mein Maximum erreicht hat bis jetzt, in dem Moment, wo ich mich mit meinem Körper verbunden habe. Also wo ich wirklich dieses Embodiment, Ihr sprecht von Embodiment. Ja? Ich finde, dieses englische Wort greift das noch viel krasser als äh, jedes andere deutsche Wort. ja, Aber Diese Verkörperung, also, das klingt irgendwie so komisch. Ja? Aber Embodiment ist so, oh, so voll reingehen. Vielleicht gefragt, was bedeutet Verkörperung? Körperung oder Embodiment für dich und welche Auswirkungen hat das für dich auch gehabt, als du dich, als du gemerkt hast, okay, da da will ich rein. Das will ich für, für mich erfahren, dass, damit will ich aber auch arbeiten. Kannst du mit der Frage was anfangen?
0: Oder? Ja, ja, total, natürlich total. Ich habe ja oft auch so ein Verständnis gehabt, da, da ist Meditation und da gehst du aus dem Körper raus, ja. Und dann im Körper müssen wir dann mit unseren Sachen dealen. Aber für mich war das immer getrennt. Entweder ich sitze in Stille und dann bin ich halb erleuchtet oder manchmal auch ganz erleuchtet. Und dann nächsten Moment musst, musst du deine, deine Steuer machen und dann bist du auf 180, weil es zu viel Geld ist und bla bla bla. bla, bla. Ja, was wir alle kennen. Ne? Oder du und dann nichts mehr von erleuchtet du. Ja? Zwei, zwei ganz verschiedene Zustände. Ja? Und das kennen wir ja alle gut. Und was ich mit der Essenzarbeit gelernt habe, ist, dass da gibt es keine Trennung ja, der, das, diese Spiritualität ist in meinem Körper und, und wir müssen einfach mit diesen Issues, mit den, mit den Themen, die da da sind, dealen. Mhm. Und das ist so ein bisschen, wenn die Leute viel meditieren, dann wollen sie eigentlich nicht mit den Themen dealen. Ne? Nicht möglichst, ja, ich bin ja gar nicht mehr ärgerlich, das habe ich schon alles überwunden und ja, wir geben ja nur und wir wollen ja immer nur geben und das ist der Weg zu, zum Himmel. Hm? Oder, 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 ja. Ist ja oft so, wird ja oft so kompensiert über Giving, Giving, Giving bei den, bei den äh, Christen, bei den Buddhisten, das ist ähnlich, ne? aber äh, Ärger ist eben was ganz Negatives und das und, und Neid und Arroganz, das wollen wir alles beiseite lassen. Ja? Ja. Und was die Essenzarbeit halt macht, was das so menschlich macht, ist, lass uns da hingucken und jedes Gefühl ist ein, ein Portal, eine Tür zu unserem essentiellen Sein. Und, und das fand ich, das hat mich total fasziniert. Wir haben ja die Arbeit nach, nach, ähm, nach dem Ashram in den 90 ern angefangen und dann dachte ich, das ist genau die Brücke zwischen Meditation und dem Hiersein. Mhm. Ja? Und, und äh, das, das hat mich also wirklich wahnsinnig bewegt und bewegt mich auch immer noch, dass diese Trennung nicht mehr da ist. Zwischen Spiritualität und meinem Leben mhm. oder Spiritualität und Liebe. Ja, dann hast du die Leute, die endlos meditieren und dann kommen sie nach Hause und behandeln ihre Kinder total ähm, unliebsam ja und sind immer weg, weil sie immer meditieren müssen, sind aber nicht wirklich nicht wirklich da und kümmern sich nicht. Ja. Und das fand ich das Tolle, das ist deswegen nennen wir das auch die Diamond-Arbeit wie wir sind so wie so ein Diamanten und äh, wir müssen so jeden Aspekt von uns selber ähm, klären. Mhm. Hm? Und dass ich gut meditieren kann, heißt noch lange nicht, dass ich weiß, wie ich mit mit Power umgehe. Na, zum Beispiel, im Deutschen heißt das, glaube ich, Macht, Power. Ja, ne? ja. Wie, wie ich mit, mit wie ich Machtmissbrauch umgehe und wie läuft das ab und, und was passiert da in mir und vielleicht vermeide ich das überhaupt zum Beispiel. Ne? Oder wie gehe ich mit Liebe um? Wie, wie bin ich mit meiner Tochter und meinen Enkelkindern? Bin ich da da oder bin ich da immer halb dissoziiert in meiner Sp sogenannten Spiritualität? Ne? Und, und das finde ich so wahnsinnig wichtig bei der Arbeit. Ja? Und das ist ja auch ein Path of Love. So Sei wahr mit dem, was bei dir ist, aber there is no way out. Und dann, wenn ich von dort meditiere, dann hat das so was Integrierendes. Weißt, da fließt was. Das ist, dann, das ist dann okay. Ja, nicht jetzt muss ich hier sitzen, und, sondern okay. Ja, aber es tut gut zu sitzen und einfach da zu sein und, und nicht aufs iPhone zu gucken, sondern zu schauen, da gibt es noch eine andere Realität, ja, ja. Als, als dieses Ding hier. Ne?
1: Ja. ja. Ach Gott, sind so viele Sachen, ich könnte so viele Abzweigung schon wieder nehmen, was du gesagt hast, es ist einfach so... Ach. Ja, ich merke halt einfach, ich bin so richtig, bei euch bin ich angekommen in dem, in meiner Arbeit, in dem, wer ich bin, mich erforschen, dass ich bin weit weg davon, dass ich fertig bin, für mich gefühlt, das alles zu erforschen. Das inspiriert mich immer, dich zu hören, wie du selber auch in den, in Seminaren und so weiter immer wieder teilst was dich gerade beschäftigt, wo du gerade forschst. Der Raffia macht es genau gleich, er sagt, ich habe ich hab schon wieder zehn Themen aufgedeckt, die ich mir jetzt als nächstes angucke oder was. Also es hört irgendwie nie auf, es ist so wundervoll. Und du hast schon einige essentielle Aspekte, haben wir auch schon besprochen heute, Thema Mitgefühl, äh, Thema Machtpower hast du gerade angesprochen. Und du hast gesagt, dass die Gefühle ein Portal sind, um äh, dich zu erkennen. Ja Und irgendwie wenn du es spirituell ausdrückst, könnte man vielleicht auch so sagen, sind Portale zur Göttlichkeit oder zur? Ja, yeah, yeah. ja.
0: Wie in diesem Guesthouse, in dem Rumi-Poem, ja. Yeah. Each, each, uh, each, feeling is, is a messenger of the beyond. You know, jede, jedes Gefühl ist ein Botschafter vom Beyond. Also von uh, da oben, da drüben, da unten, wer, wo immer das ist, ja. Ich finde das ganz toll, weil das ist diese Verbindung, ja. Selbst wenn du wütend bist, da, und damit bleibst und das nicht ausagierst dann natürlich, ja sondern damit bleibst und die Kraft spürst und die Power, die dahinter steht. Und dann tut sich das, Ess die, das, das Essentielle auf, mhm. was wir brauchen. Wir brauchen diese Kraft vom Rot. ja Und meistens gehen wir da nicht hin, weil wir Angst vor der Wut haben, wir haben Angst, dass wir anderen wehtun oder uns wehtun. Hm? Aber wenn du wirklich mit der da bist und die wirklich spürst, im Bodyman, im Körper, im, im Bein spüren, im Bauch, im Herzen, dann äh, 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 reift da was in mir. Da wird was menschlich. ja, Da wird, da wird was ähm, touch, weißt du, kann man fühlen. Ja. Fühlbar. Hm?
1: Finde ich ganz toll. Ich wollte mit dir nämlich über, über Wut enger noch sprechen, weil das... Äh ähm, oft so in dieser spirituellen Welt geht es halt nur um Liebe, ja, und geht es um Licht und um eben dieses Thema Erleuchtung und so weiter. Und wenn es dann um die negativen Emotionen geht, wie Wut, Hass, Zorn und diese ganzen Dinge, dann sagt man, ey, das ist nicht spirituell, das ist nicht, das hat mit Divine und Gott nichts zu tun. So, also, ja, und dann wird das weggedrückt und wir fokussieren uns nur auf die, auf das Lichtvolle ich für mich habe total das Gegenteil erfahren in der Arbeit mit euch. ja, Und zwar nicht nur mich auf die dunkle Seite zu konzentrieren sozusagen, aber irgendwie das so zu inkludieren und die ganze Fülle und Größe wahrzunehmen. Und es hat mir Momente geschenkt, wo ich mich noch nie so göttlich oder mit dem Höheren verbunden gefühlt habe. Ja, keine Frage gerade da, aber einfach nur so, so ein Statement dazu.
0: Hm.
1: Magst du das noch weiter ausführen oder ist es, was für Ja,
0: noch? nee, das ist einfach super, dass, dass du das, du beschreibst, das ist natürlich ganz toll und ich erlebe das auch so. Und natürlich äh, speziell mit Ärger und Wut oder auch mit Macht. Wenn du ja. Macht anguckst, dür, dürfen wir mächtig sein und was ist Machtmissbrauch? Ja, und wie gehen wir mit Macht um?
1: Was ja ein Na? sehr zeitgemäß, äh, aktuelles Thema gerade ist, ne, bei den Geschehnissen auf der Welt.
0: Ja, und dann guckst du natürlich Putin an und den Krieg in der Ukraine und dann sagst du natürlich, nein, das ist Machtmissbrauch. Ja? Aber wie gehe ich persönlich mit Macht um? Was ist ja. das für mich eigentlich? Ja? Und wie, wie kann ich das, was da passiert, zu mir nehmen? Weil, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Anstatt zu sagen, das ist unspirituell, wir, wir meditieren. Wir machen unseren Sazen-Wochenende und wir haben damit nichts zu tun. Und dann verurteile ich das, was Putin macht natürlich und tue so, als hätte das nichts mit mir zu tun. Aber der, der größere Rahmen ist zu gucken, was hat das mit mir zu tun? Vielleicht, ich, ich bin natürlich kein, kein Kriegsherr oder, oder ja. nicht, natürlich nicht. Aber auf meiner kleinen Ebene, wie gehe ich damit um? Wie kontrolliere ich meine Kinder? Ja, wie, wie, wie kontrolliere ich mich selber? Wie urteile ich meine Kinder, wenn sie plötzlich wütend sind und oh, das geht ja nicht. Und, und du musst ja in der Schule gut sein. Und wie wir auf kleinen Rahmen damit auch umgehen. Ja? ja? Und dass eben unser Schatten uh, runs the story, uh, you know, der... der, der und dann guckt die Amerika an, diese ganzen ähm, äh, Waffen, äh, Gewalttätigkeiten, die an den Schulen ist ja unglaublich. Ich denke, du, weißt du? What happened? You know, wo ja. sind wir, Was, so, in, in Europa passiert das jetzt auch, ne? diese ganzen, wo das dann so ausufert, weil das nicht, das ist nicht gehalten. Es ist nicht, hey, lass uns da mal hingucken und gucken, wie wir damit anders umgehen können. Das ist ja die Trennung von der Spiritualität. Spiritualität ist ganz was anderes. Wir sind das nicht. Wir machen Yoga. <lacht> und wir sind Veganer. Und wir, wir essen kein Fleisch. Wir sind die Guten. In dem Moment, wo du gut bist, sagst du auch, und die anderen sind die Schlechten.
1: Du erzeugst Na? Trennung dadurch. Ja.
0: Und alles, was Trennung erzeugt, ist ist natürlich Krieg. Mit dir selber vor allem.
1: Glaubst du an die Heilung der Erde? Muss um es mal ganz groß zu sagen. Ich stelle mir gerade dieses Bild vor, wenn jeder morgens einfach äh, mal eine Stunde dynamisch meditieren würde und, äh, also mal angenommen, das würde so eine Welle durch die Welt geben und natürlich ist es ein, ein Gedanke, der ein bisschen äh, sehr übertreibt, aber glaubst du an, an so Dynamiken, dass die passieren können? Also
0: naja, auf der einen Seite ist es ja so, dass es heutzutage mehr Leute meditieren wie je zuvor. Es gibt mehr Leute, die bewusst sind heute durch Wife, durch, durch das Internet und, ja. und durch die ganzen Social Media. Ne? Es ja. ist, ist unglaublich, was da, was da in Bewegung ist. Hat es noch nie gegeben in der Form. Ja. Zumindest haben wir nicht davon gewusst. Auf der einen Seite ist das da und auf der anderen Seite Licht und Schatten. Siehst du eben auch die andere Seite davon. Mhm. Mhm. Und ob wir das den Planeten jetzt noch retten können ob wir das was wir hier in der Natur angerichtet haben ob das noch äh, reversible ist habe ich keine Ahnung aber das ist schon ziemlich intensiv im Moment was da passiert hm? ja. ich glaube dass dass dieses immer zurück zur Erde gehen heißt ja auch mich auch mit dem respektieren ja. mit dem was bei mir ist ja. Und damit auch die Erde respektieren natürlich. Aber das ist alles, weißt du, dann wird das wieder ein Programm.
1: Ja, und Nein? ich finde es total spannend, weil das war gerade auch wirklich ein spannender Moment, weil ich gemerkt habe, so, okay, das ist eine richtig große Frage. Und ich, ich habe so den Eindruck, dir ist lieber der kleine Fokus viel, viel entscheidender, wie geht jeder Mensch mit sich selber um. Ja? Also äh, gar nicht so sehr auf das Große zu fokussieren, sondern eben, Genau das andersrum zu machen, aufs Kleine zu fokussieren und es trägt sich ins Große. Vielleicht. Ja, vielleicht. Ich, aber vielleicht glaube, ist auch das.
0: Whatever. Ja, aber ich glaube, das Große muss auch passieren, glaube ich. Aber ich glaube, das Große passiert schon. Ja. Und das wird jetzt über uns rüberrollen, wie wir ja auch sehen, auf allen Ebenen. Also, ja. Ist ja auch astrologisch so, oh, der Pluto geht jetzt in Wassermann. wir nach 248 Jahren ändert braucht der Pluto, um 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 seinen eigenen Kreis zu gehen. Ja. Das letzte Mal, wo er da war, war das der Anfang der französischen Revolution. Ja, Ich meine, das ist schon interessant. Ich, Im Moment sind wir in einem, sehe ich so, in einem wahnsinnigen Umbruch. Ja, Unheimlich. Ne? Auf der anderen Seite gibt es mehr Leute, die conscious sind und... Es ist, so viele Sachen verändern sich. Ja. Ja? Und auf der anderen Seite wissen wir eben auch gar nicht, wie, wie wird sich das jetzt, was passiert da als nächstes? Ja. Und wie sieht das für die jüngere Generation aus? Wie sieht das aus für deine Kinder oder meine Enkelsöhne? Was haben die für eine Welt, was für eine Welt kriegen die präsentiert? Ja. Was haben wir schon versemmelt durch unser? luxuriöse Celebration, everything Und weißt du, I don't give a shit about anything das äh, ja, das ist jetzt vorbei die, die Rechnung kriegen wir jetzt, das sieht man ja auch am Wetter und an, an den ganzen Naturkatastrophen, und da denkst du mal oh mein Gott, wow ja.
1: Ich, ich habe gelesen, dass du dich mit Astrologie auch auseinandergesetzt hast, ganz viel in den letzten Jahren und es gibt in Deutschland einen bekannten Astrologen, den Alexander von Schlieff glaube ich heißt der, kennst du ihn? Der hat, der hat ein Buch geschrieben, vom Erdzeitalter zum Luftzeitalter und beschreibt diesen Wechsel gerade, ja. Also, genau. Und er beschreibt auch, dass es jetzt, dass es nicht mehr um Materialismus jetzt geht und diese ganzen okay. irdischen Dinge, sondern eher um Verbindungen und zusammen, um Beziehungen und so weiter. Und das ist spannend, dass du, wie du es gerade beschrieben hast, weil das hat mich daran erinnert. Das habe ich vor einem Jahr gelesen. Ich habe mich nie mit Astrologie auseinandergesetzt. Das war für mich so ganz weit weg. Aber es ist spannend, wie diese Felder alle so zusammenkommen. Das ist
0: ja, ja. ganz toll. Ich ich mache auch Astrologie natürlich und das interessiert mich einfach, den Overall zu gucken, was da im Moment passiert. Und das ist natürlich eine riesige, riesige Veränderung ja. von diese ganzen äh, Pluto im Capricorn, diese ganzen patriarchalischen Strukturen, Banken, ja. Companies, diese ganzen Sachen, das bricht ja alles so auseinander. ja. ja. So, ich, ich weiß jetzt nicht, wo ich war, irgendwo. Und es gibt gar keine Banken mehr. Weißt du, das, was ist das denn? da? Es <lacht> ja? geht alles über Internet. Hm? Ja. Aber äh, auf der einen, ne, das ist jetzt alles in den letzten Jahren äh, natürlich abgebrückt. Und jetzt geht der äh, Pluto in, in Wassermann, Luftzeichen, Community, mhm. ja, communal, we from, I, ich ich beherrsche alle zu so we take care, was man ja auch heute sieht bei den jungen Leuten. Ne?
1: Ja, total. Also
0: äh, Greta Thunberg und so. Ich meine, die, die machen Sachen zusammen. Ne, und wollen auch Communities kreieren. Und diese, diese Community ist das, was was vielleicht dann überleben wird. Ich weiß es nicht, aber es ist eine riesige Veränderung. Ne? Ist das mein, etwas, was
1: dein Herz weit macht, wenn du das siehst? Auch was bei den jungen ja, Generationen so?
0: Ja, macht? auf jeden Fall. Also ich finde das super mutig, super mutig. Ja? Oder mein Enkelsohn, der der mittlere, der Mathematik studiert hat und wahnsinnig, wahnsinnig intelligent ist natürlich in der Richtung, der, und der jetzt heute sagt, ja, warum soll ich jetzt den ganzen Tag am Computer sitzen und arbeiten und viel Geld machen? Wozu? Wozu? Ich brauche das nicht. Ich will das auch gar nicht. Ja. Und dann dann leitet er einen Coffeeshop in England, kriegt ganz wenig Geld, aber sagt, sind nette Leute. Und er sagt, am liebsten würde ich gar nichts tun. Es ja. ist completely underrated today. <lacht> weißt du? Ja. Na, die, die hängen nicht mehr in der gleichen Maschine drin, in der wir drin gehangen sind. Ja, und das finde ich spannend. Du. Ich gucke da hin und sage, wow, das ist echt gut. Du. Ich unterstütze dich da gerne, gell, soweit ich kann.
1: Es ist eine wundervolle Überleitung. Jetzt, Wir sind schon eine Stunde dran, weil es ist unglaublich schnell die Zeit vergeht. mit Warte, wir jedes Mal
0: ja, mit, ja dir, mit, mit dir auch
1: ja das freut mich <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben wir haben uns vor zwei Monaten einmal kurz gehört äh, haben wir auch eine Stunde gesprochen und ähm, da haben wir auch so ein bisschen über deine Arbeit noch gesprochen die du heute machst ja und ich habe dich glaube ich auch sowas äh, provokantes gefragt wie wie lange willst du das eigentlich noch machen ja und du hast gesagt so ja bis halt nicht mehr geht und wie schön wie schön ist es äh, etwas gefunden zu haben im Leben, was wir einfach machen können, bis es nicht mehr geht. Ja? Weil dann geht es nicht mehr darum, ich muss irgendwie bis dann und dann meine Rente zusammen haben. und was, Natürlich schadet es schadet's nie ein bisschen clever, an alles dran zu gehen, aber es ist so, erfüllen, was, er, was erfüllt dich heute noch an der Arbeit? Was lässt dich immer noch auch, ich sage es jetzt einfach mal, so viel arbeiten, so viel in der Welt äh, umherfliegen, auch wenn das weniger geworden ist über die Jahre? Was ist, was ist das, was dich so, oh, da so hinzieht zu den Menschen heute noch?
0: Naja, das ist wirklich, auf der einen Seite bin ich natürlich durch viele Erfahrungen, bin ich jetzt, sehe ich mich als einen, einen von vielen, Agent of Transformation, ja. Und ich habe natürlich viele Erfahrungen und viel und kann auch viel halten. Und, und die Arbeit, die wir machen mit der Essenzarbeit, auch mit Path of Love, ich, also, ich, ich glaube daran und weiß, dass das einfach ein essentieller äh, Schritt ist für viele Leute, nicht für alle, aber für viele Leute. Und, und dafür stelle ich mich... Das mache ich gerne, dafür bin ich gerne da. Ja. Ich halte, für mich ist es wichtig, das zu halten und auch meine, meine Lebenserfahrung da ähm, damit da zu sein. Weißt du? und, und die Liebe, die ich für die Arbeit habe und auch die Liebe für Menschen. Ich finde das nach wie vor so interessant. Was, also Selbst in Sessions, ich bin da immer, wow. Naja, yes. jetzt, müssen wir mal gucken, was wir damit machen, gell? Ja. Ne? Und und, und die, die, auf der, die Menschen sind einfach auch so unendlich interessant. Mhm. Ja. Und ich, ich bin immer neugierig. Also ich, ich vergesse natürlich, was gestern war, was ja auch gut ist. Und, aber <lacht> ich, ich bin immer neugierig. Wie, 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 wie kann ich jemand helfen, dass, dass er oder sie also ihr eigenes, ihr eigenes Potenzial wirklich leben kann? Das sehe ich so meine Aufgabe und da habe ich manchmal, kann ich das ganz gut sehen und wenn man da so da dahin kommt und der andere spürt das dann und kann das mit nach Hause nehmen, das macht mich total happy. Glücklich, weißt du? Ja.
1: Hast, hast du auch das Gefühl, dass du dich da auch vielleicht, ich weiß nicht, ob du es sagen wolltest, du hast das Wort verändert, weil du hast es angefangen zu dass du dich irgendwie auch so ein bisschen vielleicht zur Verfügung stellst für etwas Höheres, was durch dich durchfließt, durch das, was du tust, wer du bist? Gibt es so ja. Momente, wo du das so empfindest?
0: Ja, natürlich. Ich bin immer. Ich, mein, mein Weg ist immer bezogen zu, zu einer höheren Kraft, immer. Das ist etwas, was immer in mir wach ist. ja. Und ich vertraue dem auch und, und auch in der Arbeit. Ich gucke dann einfach, ich warte und dann warte ich sozusagen auf Instructions. Ja, ja?
1: <lacht>
0: ja, ja. Ja? Und, und manchmal kommt das ganz ganz Ungewöhnliches dabei aus. Und dann sage ich auch manchmal was ganz Ungewöhnliches, wenn ich den Mut habe. Und, und, aber Ich habe gelernt, dem zu vertrauen. Wie ich jünger war, natürlich gar nicht. Da habe ich gedacht, ich muss machen, machen, machen. Ja, aber heute lerne ich dem auch zu vertrauen. Und manchmal heißt das eben, man macht gar nichts. ja. Und das ist dann auch interessant.
1: Ja, ja.
0: Hm? Ja, wir also glauben, man... wir
1: müssen immer reingeben und noch was tun und so genau. weiter. Genau,
0: ja, ja, das geht ja von doing to being. Ne? Aber dem wirklich vertrauen und dann und dann auch gucken ja? und sagen, okay, here I am. What's next? Und, und natürlich die ganz
1: große Frage, die Menschen, dann, also ich habe mir die immer gestellt, aber ich kriege die auch oft gestellt äh, gerade von denen, die vielleicht jetzt auch hier zuhören und sich das alles angehört haben. Wie komme ich denn dahin? Dass ich, A, dass ich das wahrnehme, was durch mich durchfließt und dass ich überhaupt einen Zugang dazu kriege und dass ich dem dann auch noch vertraue, was muss ich denn dafür tun? Ja, also, oder wovon ist das das Ergebnis? Ist es einfach Lebenserfahrung oder ist es ist die harte Arbeit an dir selbst? Ist das, was ist das?
0: Beides, natürlich Lebenserfahrung. Und viel hingucken bei dir selber natürlich auch. Immer wieder, immer wieder und immer wieder, ja. Immer wieder. Nicht einfach immer denken, jetzt bin ich fertig. Viele Leute sagen, ja, jetzt habe ich schon so viel gemacht und ich mache oh. immer noch. Und dann, ja yeah, that's how it is. Hey, hello, welcome to this world. You know? <lacht> wir sind nicht fertig. Das ist ja. ja auch das Schöne dran. Wir entwickeln uns, wir, wir wachsen.
1: Ja.
0: Na, dafür sind wir auch hier, nicht um irgendwo anzukommen, oder weißt du? Und dann auch, ähm, ich es hat mich lange, lange gebraucht, dem wirklich zu vertrauen. Ich habe ja dann lange in, im Aschum gearbeitet und dann war das immer die Stimme von Osho, die da durchkam. Und ich war in his service. Aber das hatte mit mir nichts zu tun. Ah. Ja? Und wie ich dann da raus bin, und dann habe ich dann plötzlich gesehen, ach ja... Ah ja, da ist ja aber noch was ganz anderes da. Ja? Das, es geht ja gar nicht um um ihn, es geht ja um was ganz, ganz anderes. Und dann habe ich so gelernt, einen Zugang zu kriegen zu, was Spirit für mich ist. Und das ist ja was ganz Individuelles für mich jedenfalls. Ne? Ja. Und da dann so einzutüren und zu gucken, was ist das und was ist der Unterschied zwischen Superego was dann sagt, bang, 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 mach mal, mach mal, mach mal und, und zwischen dem, wo sich dann einfach so eine Tür öffnet. Aber das passiert natürlich auch mit Erfahrung. Ja. Aber es hat mich lange gebraucht. Ich habe, glaube ich, erst in den 50ern so gedacht, wow, du machst ja eigentlich ganz gute Arbeit. Ja. <lacht> Uh, really? Weißt du? War echt? <lacht> ja, ja. Bis dahin habe ich immer gedacht: Naja, okay, 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 ja, okay. Genau, ja, okay. Ne? Das ist, weißte, äh, äh, Urschussarbeit. Aber jetzt so sehe ich, dass, dass, dass das wirklich, ist auch nicht meine Arbeit, aber das ist was anderes. Mein Attunement ist ein anderes. Und da kommt auch die Guidance natürlich her, wenn ich äh, zu diesem Spirit attuned bin, was immer, was immer das ist da kommt auch die Guidance her. Und das heißt nicht, dass man immer genau weiß, was morgen passiert. Manchmal muss man dann warten.
1: Ja. Oh Gott, das warten, auch so ein großes, großes <lacht> Thema. ne? Warten, oh Gott. Das ist, das ist ganz unangenehm. das ist sehr unangenehm. Ja, ja. <lacht> ja ich du weiß. Man muss schon wieder Kontrolle abgeben.
0: Und so. Ich weiß, oh. genau. Warten <lacht> ist immer so ganz, so, so wie jetzt, wo ich denke, ja, ich weiß jetzt noch nicht, wo ich mich niederlassen werde. Ja. Ich bin jetzt nur hier für den Winter, aber dann einfach so warten und, und zu sehen, dass das Warten ist eben auch ein ganz ja, ist ja. interessanter Zustand anzusagen. ja, ich muss jetzt nichts, ja? ja, tu, mach nichts, jetzt nein und das ist für <lacht> mich halt Meditation mit dem Sitzen, dass das dann nichts ist ja. ja. und das ist immer wieder dieses, ich meditiere ja auch gern und viel und es ist einfach Teil von meinem Leben und das ist immer dieses Sitzen mit dem und alles einschließen, was da ist. aber Und dann ist dann unten drunter auch gar nichts. Ja. Und dann, was bleibt, wenn der Körper stirbt? Das ist immer die große Frage. Ne? Wer bin wer bin ich dann? Ja? Aber manchmal ist da eben gar nichts. Und damit auch da sein, weißt du? In diesem nebul nebulösen I don't know, ganz schwierig. Für mich ist das auch, ich will dann... Konkret.
1: <lacht> da kommt dann die deutsche Mentalität dann noch ein bisschen durch, ne? nach einem ja. Jahr im Ausland unterwegs.
0: Ja, oder Any-Mentalität. Ja, oder any, ja, ne? oder any doing, ja. doing, doing, doing. Ja? Ja, ja. Statt einfach zu sagen, okay, okay. Ne? Und dann passieren in dem so viele spannende ja. Sachen. Ne? Wasser auch. Und dann ist auch wieder okay. ne?
1: Turi, es äh, begeistert mich. Ich bin super bewegt, mit dir zu sprechen. Das ist äh, wirklich. Äh, ich bin froh, dass du so viel sprichst, weil mir fehlen manchmal so die Worte, auch wenn du wenn du redest. Und ähm, ich glaube, hier ist so viel drin. Und ich habe noch 800 Fragen, noch die ich dir auch gerne stellen möchte. Das machen wir irgendwann an einer anderen Stelle, um mal vielleicht auch so eine Pause hier einzulegen. So ganz zum Schluss, du machst weiterhin gerade das Working with People Programm. Du arbeitest in dem Thema Essenz sehr viel, es dort Gruppen und das Thema Frauenarbeit ist für dich auch in den letzten Jahren sehr wichtig geworden. Vielleicht magst du so ganz zum Schluss noch sagen, was dir so gerade so am Herzen liegt und ne, wer so am besten zu dir kommen soll.
0: <lacht> <In der Arbeit. lacht> also. whoever, whoever wants to. Ja, ja. You are welcome. When you're wenn du nach was Essentielleres in dir suchst oder natürlich, wenn die Leute leiden, oft kommen sie natürlich auch ja. wieder, es ist ja auch normal. Mit der Frauenarbeit ist mir liegt mir wahnsinnig am Herzen, weil ich glaube, diese ganze, was, was Frau ist oder auch was Mann ist heutzutage, es geht ja durch so viele Veränderungen gell? und das ist ja, die ganzen alten Ideen brechen ja alle auf. Das ist so, wie unsere Mütter waren, sind wir schon lange nicht mehr, ja. Und vor allem als Frauen, wo müssen wir da hingucken? Was ist, was ist da, ja, wie kann ich mich ausdrücken? Wie kann ich Grenzen setzen? Wie kann ich mich mitteilen? Ja. Ne? Einem Mann gegenüber und sagen, okay, das ist jetzt okay oder das ist jetzt nicht okay. Wie, wie passiert Intimität, indem ich ehrlich bin? Mhm. Ja, Indem ich wirklich zu mir stehe und das mitteile. Und Frauen sind da oft sehr, sehr, fokussiert und ja weiblich sein, du musst heiß, du musst halt, weißt du, weich sein und empfindsam und liebevoll und eine gute Mutter. Wir haben so viele Ideen, was es heißt weiblich zu sein oder männlich, beides. Ja, und wir passen natürlich da überhaupt nicht rein. Das, das stimmt hinten und vorne heute nicht mehr. Es stimmt einfach nicht mehr. Und und was ist wirklich mein essentielles Wesen da drin? Mhm. Ja, und was ist deins als Mann? Und wie können wir, wie kann ich mit mir da, da auf, die Tür aufmachen statt zu? So muss ich sein und gucken. Nein, ich bin eben, weiß ich, ich bin, ich als Frau bin eben powerful und ich habe viel Energie und, und ich liebe es zu reisen und da, die, da, die, da, vor der und, und wie kann ich dann trotzdem mit mir selber dastehen und dazu gerade stehen und meine Klappe aufmachen? Die Mehrzahl der Frauen haben immer noch Angst, sich auszudrücken. Angst, es ist wie so eine alte genetische Angst, dass dann das passiert, was im Iran heute passiert, dass wir dann wieder verbrannt werden, weil wir Hexen sind und, und, und. Ja, und wie, wie kann sich das entwickeln? ohne dass wir dann gleich, weißt du, Feministen sind und Bitches und äh, Unfeminine und Uninteresting. Ja? Ja. Wie, 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 wie können wir das neu in uns selber erfahren? Weißt, ich finde das so spannend, für Männer genauso. Und wie kann daraus dann ein neuer Courageous Conversation passieren? Weißt du? Wo wir miteinander gucken, neu gucken, nicht ja, du musst so sein, du bist der Mann, du musst das machen, sondern wie kann da wirklich ein Kontakt passieren? Also super spannend. Super und spannend. ich muss
1: sagen, durch die durch die Reise, die meine Frau gegangen ist in den letzten Monaten auch mit euch, vor allen Dingen auch mit euch, und da ist so viel Power an die Oberfläche gekommen, wo du vielleicht erstmal sagen würdest, das ist rein männliche Energie. Ich habe sie noch nie so weiblich äh, empfunden wie heute. Und das beschreibt total, was du gerade sagst. Und ja, das ist wundervoll und vielleicht hast du da zum Schluss noch einen Tipp für die Männer, wie sie damit umgehen sollen. Oder ich wurde anders gefragt, der Alexander von Schlieren hat in seinem Buch auch gesagt, dieses Erdzeitalter war sehr von den männlichen Energien quasi unterstützt, gefördert und so weiter und im Luftzeitalter geht es sehr stark eben um dieses Verbindungsthema und auch um dieses sich zeigen, aber miteinander verbinden, weibliche Energie viel, wo es vielleicht auch gar nicht so eine richtige Trennung zwischen männlicher und weiblicher Energie gibt, das wäre auch wieder so ein Thema. Was würdest du den Männern noch gerne mitgeben für das, was kommt?
0: Genau wie die Frauen auch, einfach ja. das dich selber fühlen. ja Wirklich mit deinem Gefühl da sein, aber auch mit deinem Bauch da sein, auch auch mit deiner Power da sein. Ja. Nicht anders wie Frauen, nur dass es für Männer natürlich anders ausschaut, ja. weil du einfach biologisch eine ganz andere Kraft natürlich hast, die ja. Frauen das haben. Hm? Ja. Und keine Angst zu haben, wenn die Frauen in ihre Pütte kommen.
1: Ja.
0: You know? Don't run away, just be there. Ja?
1: Ach, geil.
0: Hm? Weißt du, so what? great, lass uns gucken. Hm? Ja. Na, aus, aus diesen ganzen Stereotypen, Ideen raus. Mhm. Weißt du, wenn, du, wenn ich noch gucke, wie meine Mutter gelebt hat, und es hat so viel sich in den letzten 70 Jahren, da gab es so viel sich verändert. Ja? Wahnsinn. Ich meine, das ist, das ist doch einfach Wahnsinn, oder?
1: Absolut, 100 Prozent.
0: Und dann müssen wir eben gucken, mal schauen, wie das weitergeht.
1: <lacht> das ist ein wundervolles Ende für heute. Damit haben wir angefangen, mal schauen. Also, ich nicht ja. die Podcast-Folge mal schauen oder sowas. Äh, äh, Thuria, ich danke dir unendlich dafür, dass du dir auch so viel Zeit genommen hast heute. Und ja, ich äh, bin überzeugt davon, dass es viele hier sehr berührt hat, was du geteilt hast. Und ja, wir werden ich weiter gemeinsam die Fahne hochhalten für dass Menschen zu sich finden und ja ihre wahre Natur erfahren und es gibt noch viel zu tun auf dieser Erde.
0: Ja, für dich auch ja. und äh, alle Unterstützung für die Arbeit, die du auch machst, gell? Und es ist ganz, also ganz bereichernd, mit dir zu reden, ich, ich, das passiert natürlich auch, weil du so in Tune bist und dadurch passiert dann auch viel Kreativität, ja. weil wir ein Feld kreieren, das so, so liebevoll ist, mh? aber ja. eben auch inspirierend, spannend. Und vielen Dank, vielen Dank, dass du ein super Podcast-Partner bist. <lacht> ja,
1: großer, ich habe ein bisschen geübt in den letzten Jahren. <lacht> Übung schadet auch nicht, kann man das so
0: sagen. Ja, 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 natürlich. In natürlich.
1: Jeglichen, äh, Lebensbereichen.
0: Natürlich. Also, hey. Wir
1: werden natürlich ganz viel in die Shownotes packen, auch wie, wie man zu euch findet und so. Und ja, Zucker. wünsche dir alles Gute. Und
0: vielen, vielen Dank, Doug. Bis ganz und. bald.